0: 嗨、欸，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。嗨、欸，大家好，欢迎来到今天的节目。好，今天是求职列车的最后一集啦。那其实这一个列车虽然说是连续的一个,一个系列嘛，那同时除了是内容创作。同时，我也有亲身去就是实践这个列车的内容所以哎、欸，连续四个礼拜，他就其实某种程度上是记录我这个礼四个礼拜在做的事情啊、呃。我今天是想要跟大家分享一些成果，我尝试用我的方式重新去哎、欸，包括我刚刚说这些流程，我跑过一遍啊。那我现在也拿到了一些啊、呃、不错的成绩单，所以呢，我相信这一次的帮助啊、呃，这一次的这一个列车应该是有帮助到一些。如果你现在是需要找到求职的朋友，那我觉得应该是蛮好的一个系列可以参考。你是第一次听到这个节目的话，或者是第一次听到这个系列的话，可以往前把前面的几集听完。那我们今天想要分享的是关于你面试结束啊，到你拿到 offer， 到你选择工作的这一整个流程，还有一些心态面的一些想法，跟我对未来的一些就职情况的一些预判。那如果我喜欢的话，就可以就是帮我分享给其他的朋友。首先呢，呃，我先跟大家公告说，我在这个几个系列，第一个系列就是教大家改履历，然后刷题，然后投履历面试嘛。那现在我拿到了几个 offer， 那也在我前面的一些集数说，我想要拿到几间顶尖公司的 offer， 但不一定会离职，只是我想要去确定说自己有要有符合现在市场的竞争力。那我很开心达到这目标，那也很开心可以把这些想法跟一些比较嗯相对有系统的一些流程告诉大家。那在这之前也要跟大家分享说现在的市场情况了。那我觉得今年是2022年，现在录音时间是2022年的7月2号，也就是说2022年的 Q 3哎、欸、对 Q 3然后下半年已经正式展开。今年应该会是一个蛮辛苦的一年啊，因为包含。整个市场都在资金抽水嘛，所以如果你去看，已经很多公司都已经开始有裁员。台湾还好，啊，美国公司开始裁员，还是人事冻结、人事紧缩。那我猜啦，这是一个预测。我猜下半年应该会有通膨，就是持续上升，然后会有人开始失业。然后我不确定会不会延烧到台湾啊，但是。因为大家都知道，去年是周期的暴冲期啊，所以去年你是很容易进到一些好公司的。那特别是去年很多 IC 厂扩编的速度都是超乎想象。那你知道这种景气的这种供会失分好吗？所以说，你今年可以查一下，其实很多 IC 设计都在看单 an 了。当你的基数变多，你的卖出去的量又变少，那你觉得会回馈到谁的身上呢？哎，这个件事情可以自己想一下，所以我会觉得，在这种逆风的时候，啊、呃，如果你要换工作，我会比较偏向去找底薪比较高的工作，就是把你的一些稳定的部分把它拉高。那像是比如说，去年也也不要说是台湾这些 IC 设计公司啊，比如说去年进到外商的一些朋友。那、啊、因为像我朋友有一些去年底就谈到一些不错的外商，那外商会有 RSU 嘛？可能有些可能是你进去就给你一包，用当下的现价买，啊，全部被套在山上，那他这个就是非常的难过了，因为可能这一套你要等到下一个周期才有可能会解套。不过你也可如果你是把它想成说它是多给你的，那当然是另,另外一回事了。所以，呃，你选择在什么时候进入产业是很重要。再举个例子，比如说。啊，我们预计今年市场不会太好吧。那假设你去年谈一包 R S U， 它是用多少美，比如说一万美元、五万美元给你帮你买，那你今年如果是你今年进去谈的，你显然還是可以买到更多的股数。所以在这个时候你去谈，其实你的未来涨幅是比较有机会的。可是换换个情况下，就是现在收水，它也不一定会找那么多人。所以我会推荐，除非你是对自己技能很有信心。或者你是出于一些逼不得已的理由，你必须要换工作的话，我会建议，呃，先度过这个寒冬，这可能会有点冷，但我会蛮建议，就是在这个冬天去充实自己，然后陪陪你的家人，陪陪你的身边重要的人，去做你该做的事情。等到下一个周起开始，你再去积极的看机会，我会比较推荐这样。但但如果你对你你的技能很有信心，或者是你逼不得已这两种人，当然。呃，欢迎网贤回听我们求职列车。好，因为也不是说真的找不到，因为像是我其实也是拿到一些 offer， 所以、哦、我确定这是可以找到的，只是难度可能会比较高一点。OK， 好，那我今天会分享啊、呃，我在面试几个类群，因为我大概为了要做这个分享嘛，所以我把台湾的一些不，我大概分成五个类型，我把它全部都面过一轮，所以我会等一下会跟大家分享。因在这个软体相关，要讲是软体相关。啊，当然有有有 IC 产业，但是也是 IC 里面的比较分位，或者它里面的软体。我等一下会针对这一些部分来跟大家分享。哎，我面试看到的一些想法，跟我对这一些公司形态的一些了解。OK， 首先现在面试，我上一集有提到嘛，都可以远端，所以现在是基本上我遇到面试是几乎就是远端。然后如果他不能不能远端，我就直接不去这样。因为我会这样评估说，如果现在这家公司他不愿意让你远远端面试，就代表说他对于这种新时代这种数位转型的接受度是比较低的。所以未来要让你嗨不会有没有机会的话，其实是非常低，所以不符合我的需求，我直接不去。如果说是他有可以让我面试的，那我来跟大家讲我面哪几个类群我。我这是我自己的初分啊，可能可能不是太精确，但是我觉得也算是某一些类群的可以概括。嗯，就是一个就是软体的大外商。呃，例如 Google、微软这些，然后再来就是一些比较相对高级的，就比较好的软体新创，就是一些有听过的，然后再来就是 IC 厂，然后台湾的系统厂，然后还有那个台湾的比较小间的没有比较没有听过的一些公司，可能是传产，也可能是比较小的新创，我大概分成这几个。那我觉得难度应该是。认为我认为是大对外商最难，然后我刚刚说比较顶级的软体新创也不错难，然后他们这两个难度大于大于 I C 厂，然后约等于系统厂。其实我觉得 I C 厂跟系统厂的难度差不多啊。就当然当然他进去的标准会不一样，可是我说他问的内容其实我觉得差不多，不都不会都太难。然后再来就是我刚刚说的可能你去开营是会遇到那些公司，那些难度又更更容易。好，我先讲一下 I C 厂的部分啊。I T 厂，我算是我跟 I T 厂算是还还蛮有缘分的、啊，因为我之前学生的时候、呃、i C 厂算是我很频繁在面的，所以我那时候其实拿了蛮多一线厂的 offer。那当时都是面分位的居多，那可以回听以前的集数，我应该有分享一些分位的面试经验。那我这一次面的话，一样是面，我没有面几间啊，就是面大间的。那我是面里面的软体的直缺，就他们想要做一些转型。那我觉得依我两个的两种类型的分享，如果你是那如果你是演算法的话，你可能要熟你的研那一个领域的演算法。如果分位的话，我认为大不姐看一看你应该差不多，可能会有上机考跟白板题。那我这次面软体的话，其实 domain knowledge 居多了。那他又问我说有没有简报，我是没有，所以我就 CV 直接面。那也是还蛮顺利的，所以我觉得嗯，现在还是有在找人这样。那如果大家对这个有兴趣的话，欢迎去索取我们的大补贴。然后再来就是软体外商啊，就像是刚才说嘛，微软、Google 这些。那我现在是还没拿到 offer， 但我就还在面。那我觉得他们的好处就是底薪不错，厂牌大，整个 package 不错，公司稳定，前景不错。那通常会有一个呃快速的面试，他们好几关呐、啊，就是有啊、呃，我不知道到底到底有几关，因为我其实没有面到最后面过。那有一些会有线上的城市考试。我刚刚说，软体外商还有包含一些 EDA 的软体外商，可能像 s y n a l y s i s 之类的，那后可能可能会有一些快速的技术面试嘛。然后你 OK 之后，给你一个线上的考程式，有可能是线上的 pair coding， 有可能是给你什么 c o d i l i t y 之类的。然后后面的面试就是会有啊、呃，他们的工程师跟你去讨论一些 technical 的东西。那最后一轮就是一些 behavior 的一些面试这样。那再来就是我学了比较好的软体新创。那比较好，软体运算，我觉得他这间这种公司给我感觉就是非常的呃，怎么讲 aggressive 嘛，就是很很有竞争力，需要集战力，很硬，去这边会变强。那面试我觉得普遍蛮硬的，就是领域知识加 coding， 然后第二轮还是领域知识加 coding， 然后我感觉他们用人比较谨慎，就比起前面的大厂，因为你来你就要上，所以这也是每一种不同产业的光谱不太一样。那我又去面台湾的系统厂，那呃，我觉得普遍薪水不高，但是公司也蛮稳的，也不太容易倒。然后还会有什么性向测验等等的。那我觉得整体的流程给我的感觉跟 IC 厂差不多了。我不知道，我可能觉得台台厂的面试方式就差不多那样，就是叫你填一些问卷，然后啊、呃、一面二面，然后就差不多这样。那再来就是台厂的新创或者是一些算是传厂嘛，就是。就是我刚才说到比较没有听过那些公司、呃，啊，我面试这个就是说，包含我上一题、上一集也有提到嘛，我才发现，哦，这次不太建议去，就真的薪水会比较低，然后可能也会蛮多死缺的，嗯，对，但面试上就蛮简单的。OK， 好，那大概刚刚说的几个，其实我算是都算是有拿到一些 offer 啦。那我觉得现在接下来这个部分要跟大家分享，哎，怎么样去评估 offer 这样，就是你要去啊。呃决定说这个 offer 它是不是有让你有吸引力嘛？因为你考虑到一个一个一个一个 offer， 它的吸引力除了本身的数字福利啊，这些什么什么劳健保啊、什么团保有的没的，除了这些金钱相关的，其实还有整个包含它的文化、啊、包含它的地点等等，我觉得都是蛮重要的一个去比较啊。那主要还是要跟你现职比啊，你现在包含你自己现在想要去想要什么样的生活形态啊？那我觉得这个就是自己去考量的。那一些比较实用面的部分，我们是要教大家说，哎，因为你拿到一个 offer 之后，你要有一些入职时间嘛，那离职时间要怎么压这样的？那我会觉得说，呃，尽量跟你的新公司去做一个好的讨论啊，然后并且完善跟他说，哎，你是真的有需要做好交接啦。因为我记得好像劳基法也有规定，你入职多久，你跟原公司提离职要提前多少，但是这件事情好像不完全会 follow 啦。只是我会觉得，如果你要换到新公司，跟原本的同事绝对要保持好关系，你的交接一定要做好。你的产业是很小的，走越高越容易遇得到。我有一个，我认识一个人，他就是在某外 A 外商，他的名声不太好，就出了一些事情，然后到时候去面试 B 外商的时候，被别人做那种 reference checking， 发现说这个有问题。就被刷掉了，所以我觉得爱惜自己的羽毛啦，其实是很重要的。那会大家会常遇到的事情是，你常常会有那种多个 offer 在选嘛，但是就是什么时候要要决定你在等其他 offer， 那我觉得这些事情也都是可以讲的。就如果他们真的很很喜欢你，那你可以跟他们说你在等其他的 offer， 那你也可以跟他们说。可不可以延后时间之类的，这些我觉得都可以讨论。可以分享我一个自身的例子啊，我在我很久之前面试有一间，因为我跟那一间的主管所要的技能蛮匹配，所以他们是说他们还可以，他们等我其实等了很久，他们说他们愿意等我到这个职缺找到为止，但我最后是没有去啊，只是说，哎、欸，如果你表现不错，你或许可以有这样的机会给你延。但如果你没你真的要压实时间的话，你也可以把你的状况老实跟他们讲。我觉得这样是比较好的。那虽然有一些人常常会有人问嘛，哎、欸，上了可不可以讲说要去，又后来又不去？照理来说是不行，建议不要。可是其实你真的要，那他们能够怎样？可是我会不推荐这样做，因为呢，就像刚才前面说的，这圈子很小了，你这样其实就是在在你的诚信上面会不太好。虽然。有些人是说啊，你就大不了以后不要去那一间公司就好了。可是我就想说我，我如果是我的话，我还蛮重视信用了，所以我觉得，哎、欸，建议是不要。好，那那这些东西，其实我还要总结啊，我觉得提升自身能力真的是很重要的。所以如果大家想要在谈 offer 的时候，你要有底气跟人家谈，你在面试的表现就要好。当然，除非你的履历真的是非常漂亮，然后你又同时有能力，那当然你可以谈到更多。但是我觉得面试的结果，他会决定。你到底有没有这样的底气去好好的谈这个 offer， 这是蛮重要的。所以总结啊，就是自我提升非常重要。然后呢，我觉得软体啊，软体相关的产业应该还是未来，就是包含整个整个数位趋势的改变嘛，云端科技、区块链、AI 应该都是蛮火的。所以呃，我在挑产业比的时候，其实我也会 focus 在这些新的技术上面，因为我觉得虽然。你可以去一些可能稳定，或者说他是用于比较没有那么新的技术的地方去做你的工作了。可是这个就是变成说，每一个人他要的生活是怎么样嘛？稍微可以跟大家讨论一下。不过在这边我们还是要跟大家讲啊，因为蛮多听众朋友他其实对生活蛮迷茫的。那这些事情其实我也都踩过啊，因为啊、呃、我也不是一开始都知道自己要做什么，所以我们频道其实近期每个月有固定几个时段可以给大家预约。做一个咨询，所以如果大家有兴趣的话，可以去我们 I G 或者是我们下方咨询栏做呃查看一些咨询等等的。我觉得在一个职业上面有一个好的引路人，其实蛮重要的、啊。那回归到呃工作跟生活吧，我觉得每一个 offer 它其实都还是要扣合到你的生活本身啊，因为包含你是哪里人，你住哪边其实都有差嘛。那你考虑到一些物价等等，你要换算你的薪水的真实购买力。就举个例子啊，台北拿五万跟台南拿五万，那个感觉是完全不一样的。像是我、啊，我面对的问题是，其实啊、呃，我算是在原本的地方，或者在做这一些我比较熟悉的地方，我是可以过得还蛮舒适的。但我也可以选择去跟最优秀的人竞争，然后在这时候燃烧自己。那这样的选择其实没有对错嘛？有些人觉得双转领钱，然后双转过很舒服很爽；有些人就是想要想要去快速成长自己。那这取决于你要什么样的生活。这是我中间常在思考，因为这也是我常常会思考的一件事情。我一直蛮后悔自己高中的时候没有认真读书。我常常在想说，因为我觉得我如果认真读书，我应该大学。假设我大学就去念台大，那我是不是就可以认识很多？哎，你大学就是台大的朋友
1: 。那像我，以
0: 我现在的例子啊，我的朋友大部分都是成大，虽然他们到后来很多是台大，可是他们大学还是还是在这边。那我觉得大学还是比较重要。你的同学他会，因为你的你的同才会影响你嘛。那你沐浴在什么样的环境，你就是什么样的。那同理，一间公司其实也是类似这种感觉。比如说，你今天一出社会，你在一间啊、呃、比较压榨的公司，或者是你在 Google， 那你你面对的人就不一样，你的视野跟你的想法也可能会不一样。所以我觉得把自己用环境去改变一些习惯，其实是蛮重要的、啊。所以我我觉得我回过头来想，我会有点后悔当时的没有去付诸全力。所以其实我在现在，虽然我过得还不错，运气也还蛮好的，就跟以身边朋友的君子来比，我觉得我应该在技能跟呃，生活的形态上面都还算是蛮前远的，可是我也是觉得说，感觉自己没有尽全力啦。就我觉得我尽全力应该可以站在更好的地方，这也是我最近跟我自己做很多心理对话。虽然我们人要知足，可是当你看到了更多不一样的人，你会发现这个世界是真的很大了。所以呃，我选择是希望可以在更高的竞技场去。跟别人做竞争，但是这个东西是我自己选择，我也我也不觉觉得每一个人都应该要这么做，因为我们同样的也有一些人，他觉得他生活未必要那么的匆忙，可能他对他来说，他只是喜欢想要一个稳定而平淡的生活，那可以有自己安排自己生活的一些步调，我觉得这个也是非常棒的，因为我也过过这些生活，我常常在一些包含是听众的私讯或者是说网络的一些论坛看到，大家常常会对一些职缺做情意啊。或者是你应该要学什么，还是应该要应不应该做什么？这个有什么？就是有一点类似，是希望别人帮你准备，帮你决定你的未来走向。我觉得这件事情是非常的不好的。那如果这件事情他的角度来讲对，他换算到你的角度来讲对吗？那你要是错了，你要去怪他吗？还是怪你自己？这个责任归属是谁？所以每个人都应该要为自己的生命去负责、啊、我的想法是。啊，如果你在选择里面有迷茫的时候，你可以像这样去参考很多人的资讯。不过你还是要回归自己本身的实力了。也回到回到刚刚那个选择的部分，我常常看到一些破出来的选择，其实我会告诉他们，我我真正内心想要回答的答案是，你应该要先去充实你自己，因为你的选择明显出来就是，我觉得是，比如说都是很没有未来的选择。可是我也不能这样子告诉你，因为。毕竟每个人他的就像我刚刚说，每个人有每个人不一样的故事。可是如果你做这件事情，你持续做，那你的选择会越来越窄。你选择现在走难的路，以后简单一点，还是你选择现在走简单的路，以后过得痛苦呢？这件事情一样没有答案。所以回到头来，我觉得如果你是一个有能力的人。那我非常恭喜你，你你在这个地方有很多选择的机会。那如果你还不是的话，那你应该要把自己变成是。那有些人可能会说啊，我我又没有实力啊，我又没有好的学历啊，我又没有干嘛之类的。欢迎去看我们前面的集数，很多人他可能原本是念文科的。他可能原本也不是念职控，他可能原本也不是念什么，但他在他喜欢的领域找到了兴趣。那我不是叫每个人都转去写程式啊，你可能转去好，你就算转去，比如说你对艺术还是你对什么有兴趣，你在那个地方也可能做出一片天。我要讲的是说，虽然说现在的社会有很多框架又限制了人们啊，但还是要回归你的内心，到底要什么样的生活。那我们这一次的这一个求职系列是希望帮助到大家。那我觉得从你投递到你拿到 offer 这个中间路程是辛苦的。但是回归你的内心的本质，你到底要什么样的生活？然后你可以端出什么样的菜跟别人谈，这才是你真正最重要的地方。我觉得那些技巧都是歧视啊！回归到自己内心真正有价值的一些能力，那才是相当重要的。好，那么今天的节目就到这里。如果有什么指甲相关的想法，想要与我们讨论的话，也欢迎加入我们 Discord 群组与大家讨论。那今天的节目到这边，谢谢大家，拜拜。